0: Você está no podcast da Fê Comércio São Paulo, que neste episódio fala sobre as mudanças no mercado de meios de pagamento. Não foi só a pandemia que tornou a relação de compra e venda mais digital. Nos últimos anos, novidades como QR Code, pagamento por aproximação e via link deram mais opções na hora de fazer negócio. Se você é empresário, já deve ter se perguntado se vale a pena ampliar as formas de pagamento na sua empresa. Ninguém quer perder uma venda por não oferecer a melhor opção para o cliente. E é justamente para falar sobre essas tendências que nós conversamos com quatro empresas do setor. Visa, Stone, Melius e Paypal. Essa conversa faz parte da semana O Caminho Seguro para a Retomada. São encontros digitais realizados pela Fecomércio com muito conteúdo sobre crédito, inovação e gestão. Os encontros acontecem entre os dias 19 e 21 de agosto com diversos especialistas e é de graça. Para saber mais, eu deixo o link aqui na descrição. Vamos começar ouvindo a opinião do Fernando Teles, que é Country Manager da Visa e um dos executivos, que está na linha de frente desse movimento de pagamentos digitais. A gente perguntou para ele quais devem ser os rumos da tecnologia diante de tantas novidades e de uma mudança tão acelerada por conta da pandemia.
1: A tecnologia ela tem que vir sempre buscando a conveniência dos consumidores. né? Eu acho eu costumo dizer o seguinte, quem decide qual é a tecnologia que será vencedora é o consumidor. É a adaptação que faz com que a tecnologia seja vencedora ou não. Eu vou te dar um exemplo, que é o pagamento por aproximação. tá? O pagamento por aproximação é um negócio que a gente vem há alguns anos falando. Ele já é um negócio mais desenvolvido em outros países do que aqui no, no Brasil. A gente vem ao longo do tempo fomentando isso porque ele dá acesso ao transporte público, ele traz uma conveniência para o consumidor, ele dá uma agilidade no meio de pagamento, ele tira a fila de, de varejo, ele tem uma série de, de benefícios associados. Mas ele não, nunca tinha decolado aqui no Brasil e aí o ano, o ano passado, né, na verdade, a gente fez uma implantação aqui no Rio de Janeiro em todo o sistema metroviário, né? Então, todo o metrô aceita na catraca direto o pagamento com o cartão Visa para uma, uma tentativa de popularização né, desse pagamento para as pessoas, seja com o cartão, seja com o seu celular, seja com o um relógio e tal, que ele traz uma conveniência. E aí, o que, que aconteceu? Aí Falando de tecnologia, num, num evento desse agora, que aconteceu de pandemia, onde o tocar nas coisas, né? é o efeito de transmissão, você vê uma população muito receosa em encostar em qualquer coisa. Seja encostar numa nota de realizar um pagamento com dinheiro em espécie, seja até de colocar a sua senha nas famosas maquininhas. Né? E aí o pagamento por aproximação se tornou a modalidade preferida de compra presencial. Né? Porque falou assim, olha, não preciso encostar em nada, aproximo o meu cartão e vou... E o que era uma, da, uma das grandes dificuldades disso? Era treinar todo mundo nos estabelecimentos, aprender como é que iniciava a transação pelo valor e não perguntando se era débito ou crédito, sem inserir o cartão na máquina. Isso ganhou uma velocidade incrível com a pandemia, porque todo mundo aprendeu muito rápido isso. Seja quem está vendendo, que também não quer ter contato com, nem com o plástico, nem com, nem com a máquina, seja quem está comprando. Então, é nessa hora que a gente vê que é onde a tecnologia, ela trabalha a serviço né do, do consumidor.
0: Nós ouvimos também a opinião do Augusto Lins, diretor comercial da Stone sobre a evolução dos meios de pagamento e como isso tem transformado as empresas dentro e fora da internet.
2: Então, é muito importante a criatividade do, do, do empreendedor e a capacidade de flexibilidade dele adaptar o seu negócio para atender a esse esse essa nova forma de venda e os meios de pagamento digital estão tendo um crescimento fantástico. Eu, por exemplo, eu não pego em dinheiro vivo há 90 dias. Então a gente está vendo que, é, a, a necessidade do consumidor comprar com meios digitais e as empresas precisam disponibilizar isso para os seus consumidores. Então o link digital, ele nasce, o link de pagamento, ele nasceu da na necessidade de vários logísticos que queriam cobrar. Você conversava com o seu cliente, via WhatsApp ou alguma rede de comunicação, ela falou, eu quero comprar, beleza, eu vou te vender. Aí o cara pergunta, como é que eu pago? Aí eu pago é, por é, a transferência bancária, porque eu tô sem dinheiro no banco agora, você pode usar, aceita meu cartão de crédito? E eu não posso aceitar o cartão de crédito porque eu não posso mandar a maquininha. Não, você não precisa mandar a maquininha. Manda um link de pagamento, se para o cartão de crédito, aí eu passo a, a, a aceitar. Então é, a gente está vendo um crescimento muito grande dos, é, das compras nos, nos, nos sites nos, é, nos e-commerce e no ponto físico as pessoas estão mais preocupadas também em digitar o, a, a sua senha o seu PIN no POS então muita utilização aumentou muito a utilização do NFC que é a compra através do, do cartão com o contato então acho que a gente está vendo uma evolução muito grande para aproximação isso. então a gente está vendo acho que uma, uma digitalização, uma perda de medo do consumidor e isso acho que abre uma avenida muito grande para uh, o futuro de meios de pagamento nesse
3: país e essa avenida está sendo pavimentada, assim, essa digitalização ela deve permanecer, o mundo vai ficar mais digital nesse sentido literal da palavra na sua opinião, Ainda ser um passo à frente? Eu, eu acho que essa mudança veio para ficar
2: porque o consumidor ele está vendo o benefício da conveniência o
0: Augusto falou aqui sobre conveniência e o Fernando Teles que a tecnologia trabalha a serviço do consumidor. A gente também fez essa pergunta sobre os rumos dos meios de pagamento para o André Amaral, diretor de estratégia do Mélios, empresa especializada em cashback e cupons de desconto. Vamos ouvir o que ele disse.
4: É, acho que o, o movimento que a gente vê aqui no Brasil da, da migração dos usuários para o digital ali, né, ele é o um movimento que segue tendências que não... não... Que não, é, que não é só brasileira, né? E a gente vê que para vários movimentos desse, é, o Brasil ele reflete algumas realidades que aconteceram ali é, em Europa, Estados Unidos e ainda mais na China, né? Com alguns anos de atraso. Então, é, vários movimentos que a gente está vendo aqui dessa migração para o online, eles já aconteceram em outras economias e com algum, alguns anos atrás, né? Três, quatro, cinco anos atrás. E a gente está vendo se repetir aqui. E acho que é, é um caminho assim sem volta, né? O, cada vez mais serviços é, vão migrar para o online, seja é, varejo, seja serviços financeiros, seja seguros, enfim. Tem vários exemplos de empresas fazendo isso aí. É, isso, isso vem muito da digitalização da economia como um todo né? então a gente tem mais pessoas com acesso a smartphone, a gente tem mais pessoas com internet é, de qualidade e a gente tem pessoas é, o tempo é cada vez mais é, escasso das pessoas, né? cada vez mais as pessoas querem fazer mais coisas e, e consequentemente o tempo se torna escasso uma das melhores maneiras da gente é, gerir melhor o tempo ou conseguir fazer mais coisas no mesmo intervalo de tempo, né? o dia só tem 24 horas é digitalizando os processos, digitalizando os serviços. Né? Então, acho que esse é um caminho que a gente vai ter uma penetração cada vez maior e aí em todas as verticais da economia. Né? Não só falando do varejo, no, do e-commerce, mas é, a gente pode pegar exemplos em quaisquer é, atividades econômicas a gente queira. Né?
0: Esse foi o André Amaral do Mélios e a nossa conversa com ele continua, agora falando sobre o conceito do cashback, que chegou também para transformar o mercado de meios de pagamento.
4: A gente foi pioneiro aí nesse conceito de cashback no Brasil, né? Quando a gente trouxe isso em 2011, é algo muito pouco falado é, ainda no Brasil e felizmente é um conceito que está cada vez mais em voga aí no mercado e que isso nos ajuda até a propagar é, esse conceito pelos usuários, que no, no início era o que os usuários até desconfiavam, né? Assim, pô, mas como assim você vai me dar uma parte do dinheiro de volta? Como que isso funciona? Muitos usuários desconfiavam do, da veracidade daquilo, né? E a gente veio ao longo do tempo educando aí os usuários e o mercado, infelizmente caiu na graça, tanto dos usuários quanto do mercado, esse conceito do cashback. E onde que tá a mágica, né? Como que funciona é, o fluxo do dinheiro aí a gente conseguir ter um serviço que é gratuito para os usuários, né, e dar um cashback, obviamente, a gente se sustentar enquanto empresa e levar resultado para os nossos parceiros. Né? Então, acho que isso é o principal pilar é, que a gente apoia é no conceito do ganha, ganha, ganha. Então, para fazer sentido, para a roda girar, todas as partes envolvidas no negócio, e isso aí em todas as verticais que a gente atua, que eu vou comentar rapidamente, elas têm que estar tá ganhando, por médios, os usuários e os nossos parceiros. Então, de forma... É, Bem macro, né? Os nossos parceiros, eles comissionam, né? As lojas, é, os bancos, os e-commerce, eles comissionam melhos para fazer divulgação dos seus produtos e serviços. Então, uma verba que eles passam para gente por vendas que a gente vai gerar para eles. Então, uma verba é, de marketing. O um, um dinheiro dessa comissão, parte disso, a gente reparte com o usuário na forma do cashback. E qualquer contrapartida que a gente tem do usuário, a gente acumula aí. É, a fidelização dos usuários, né? então a gente vai tendo uma base cada vez mais crescente aí. Hoje a gente já está aí com 10 milhões de mais de 10 milhões de usuários cadastrados na nossa base e é, gera novos usuários para os nossos parceiros e a retenção daqueles usuários já existentes. Né? Porque, diferentemente de outros benefícios que até então vinham sendo trabalhados no mercado, o grande diferencial do cashback é que é um benefício palpável e líquido para o usuário. Né? Então ele tem noção de quanto que vale aquilo em valores monetários. Né? Não é ponto ou milha que ele não consegue saber qual que é o valor daquilo. E, é, consequentemente, isso tem impactos direto nas performances das campanhas que a gente realiza. Né? Então, o usuário vai preferir, eventualmente, um cartão do Melios, porque ele tem um cashback e é gratuito. Ele vai preferir comprar em lojas parceiras do e-commerce, né, que a gente tem parceria, porque é, o preço final daquela daqueles produtos que o usuário estiver comprando, ele vai aplicar um cashback em cima e vai receber aquele benefício. Então, tudo isso gera... É um, um sistema que ele se retroalimenta ali, né? é, e, e é bastante frutífero para todas as partes. Né? Então ele só para de pé porque, de fato, ele gera valor para os parceiros, gera valor para os usuários e, obviamente, gera valor para o Melis enquanto empresa que permite a gente continuar crescendo.
0: Nós falamos até agora sobre como tem sido a aceitação das novas tecnologias de pagamento no Brasil e os modelos baseados na recompensa, como o cashback. Para encerrar esse episódio, eu passo a palavra para o Thiago Schueiri, diretor de desenvolvimento de negócios do Paypal Brasil, uma empresa de pagamentos online que opera em 200 países e ganhou só no último trimestre 21 milhões de novos usuários. Traduzindo em números, significa um crescimento de 30% no faturamento, ou mesmo que avançar cinco anos em alguns meses, segundo as projeções da própria empresa. O Thiago falou um pouco sobre esse novo comportamento do consumidor.
3: Além do, do fato de mais consumidores terem começado a, a, a transacionar no, no mundo digital e e-commerce através de tanto de dispositivos móveis ou, ou dispositivos tradicionais como desktop, o que a gente viu também foi o um maior engajamento desses consumidores. consumidores antigos é, começaram a transacionar mais e em segmentos diferentes. Assim, qual é o resultado disso? Maior relevância do segmento digital no total de, de compras desse desse usuário e a gente destaca as compras do dos dia a dia né do dia a dia como é, delivery é, é, serviços é, pontos mais mais recorrentes né e, e do lado do, do, dos vendedores a gente também viu a gente sabe que o brasileiro ele é realmente criativo é, lojas que vendiam é, artigos de vestuário, começando a vender artigos esportivos para ginástica dentro de casa. Então, também uma adaptação na oferta, o que ajudou, ajudou, ajudou totalmente o, o esse crescimento de usuários novos. Qual é, o, qual é o legado disso? A gente sabe que o home office vai ser uma realidade maior, talvez jornadas mais curtas de, de trabalho, ou algo mais tempo as pessoas em casa, né? Talvez a casa não seja no mesmo lugar, porque o home office permite estar em outros em outras localidades. A gente já viu, por exemplo, pelas pessoas estando mais tempo em casa, um aumento de share das compras em, em devices tradicionais como o desktop. É, outrora a gente viu um crescimento muito grande dos segmentos através de dispositivos móveis e agora a gente vê uma, um crescimento de desktop também então isso é uma tendência importante porque as pessoas vêm de casa elas conseguem fazer as compras com uma paciência maior um tempo maior isso também vai refletir em como o empreendedor tem que vai ter que se adaptar para entender se esse usuário é um comportamento diferente é importante considerar que ainda vai ter uma representatividade muito grande das compras no físico. Vai continuar indo a um estabelecimento, é, pagar o dinheiro ainda, ainda tem uma parcela relevante do, do comércio como um outro. Isso então, tem que ser considerado. Agora, o usuário vai demandar uma segurança maior, seja questões de higiene, é, diminuir contatos, então os pagamentos através de QR code, NFC, o mesmo Pagamentos onde a identificação é feita através de um aplicativo, a gente vê um crescimento muito grande para essas tecnologias, mesmo no, no meio físico. Então, é, isso é um, um ponto importante para se considerar um novo normal. Tá? Então, gente, ninguém pode questionar para entender qual vai ser a, a divisão entre, entre o e-commerce e, e o mundo físico, né, e o comércio físico. É pós-pandemia, mas com certeza o usuário vai estar interagindo com os pagamentos digitais e vai estar interagindo com os vendedores, os estabelecimentos de forma, de forma diferente. Quem entender isso mais rápido vai sair na frente nesse novo programa.
0: Esse foi o Thiago Schueili, diretor de desenvolvimento de negócios do Paypal Brasil. E eu reforço meu lembrete de que a FEComércio promove agora em agosto a semana o caminho seguro para a retomada. Tem conteúdo sobre crédito, inovação, gestão e muitas lives para você conversar com os especialistas. Os links para mais informações eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli. Esse episódio contou com roteiro e entrevistas de Fernando Saco. A gravação e edição é do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até
3: a próxima.